0: みんなご機嫌いかがでござるかなござるかなって言っちゃったけどもねプリズンスクールっていうね漫画最近読んでたからねつい出ちゃったけどもござるってね<笑>はいまあいいやそれはいいとしてはいみんな席着いてねお先生ちょっと焼けてるってそうそう一応ねあの日課としてるスロージョギングっていうものをねあの、やってるからね、結構日に焼けるんだけども。そうそう、聞いてくれるあの、6年目にね、突入したんですよ。走り始めて。まあ、月に15日から20日ぐらいを見て続けてるんだけどね、健康維持のために。でもね、あの、7月、8月はね、暑すぎて全然走れてませんね。ははは。いや、きついよ。30度超えたらね、ちょっと、危ない、危ないって思って、あの、走ってませんけども。ね、なんか24時間テレビで、芸人のみやゾンが、凄まじい距離走るけどね、大丈夫なんでしょうかということでね。お、なんだなんだあ、テレビつながりで、ああ、前にね、話した、あの、先生が見てるテレビ番組、他何見てんのってやつね。あ、その話しよっか、じゃあ。ね。授業なんかもうほっぽり出して。うん。話そう。そうそう、テレビ番組がね、結構、あの、ネットの YouTube だったり、あと Netflix っていう、月額でね、サブスクリプションって呼ばれる月額ものに、体操をされてるそうなっていうことで、でも、テレビ番組も結構まだまだ面白いのあるんじゃねってことでね、先生が好きな番組を前回いろいろ話したけども、えー、ワイドなショーだったり、ノンフィクションだったり、ドキュメント系だったりね。で、その他にも、好きでね、ちょいちょい見てるのありますよってことでちょっと紹介していこうかな、えー、まずは、水曜日のダウンタウン来ましたね。もう、かなりバラエティで、問題視されている。あの、かなり今の時代。で、こう、いつ終わってしまうんだろうってぐらいに、あの、倫理的にかなり攻めている番組で、好きですね。なんか、昭和の、あのね、攻めてた頃のテレビがね、帰ってきたような、そんな、結構体当たりな番組で<笑>、見てます。水曜日のダウンタウン。あの、芸人の安田大サーカスのクロちゃんとかね、<笑>すごくネタにして<笑>ね、ねもう、これひどいことするなでも、面白いなっていうね。やっぱ芸人さんだから、そう、笑わせてなんぼみたいな、そこに非常に振り切ってるっていうか、だからこの水曜日のダウンタウンのスタッフさんが、芸人さんに、完全に嫌われてますからね。嫌がられてますからね。<笑>またお前ら水曜日だろ。水曜日のスタッフが来るとろくなことねえんだよ、みたいな。<笑>先生的には、あの、昔ビートたけしがやってた元気が出るテレビっていうね、これもかなり攻めた感じの企画をたくさんやってたんだけど、それがなんか帰ってきたかのような、そんぐらいのギリギリに攻めた、え、お笑い企画をやっている番組であると。でね、もう、中にはね、これはやりすぎだって思う時もあるんだけど、あの、一番ちょっとね、まずいなと思ったのは、警察に通報されちゃったんですよ。あの、なんか、JR の恵比寿駅の、まあ、ロータリーあたりで、もう何も知らない芸人さんを、いきなりこう、水曜日のダウンタウンのスタッフさんが、もう、何人かがかりで、ワンボックスカーに連れ込むっていう。で、それを見た周りの人たちはもう撮影とかも全然知らないもんだから、警察に通報しちゃって、でも、その企画自体は、あの、続編はもう完全になく、なくなっちゃったんだよね。お蔵入り。そう、それはやりすぎだって思った先生は。でも、あの、やっぱ芸人さんと番組の信頼関係があった上でのいじり、だと、僕は信じてるんで、ね。そこはもう、大いに、ちょっと、この時代に攻めてほしいなと。そういう、番組が、テレビが攻めれなくなったから、今、YouTuber とかが、発達してるわけじゃん。ネットテレビとかが。ここはね、ちょっと、踏ん張りどころだと思、思いますよ、テレビの。ってね、勝手に言ってますけども。えー、水曜日のダウンタウンスキーと。で、あと、ジャンクスポーツ。これもね、ダウンタウンの浜ちゃんがやってるんですね。<笑>これはフジテレビで日曜日の夜にやってるんだけども、どうなんですかね全国的にやってるのかどうかちょっとわかんないんですけど、あの、完全にスポーツ、選手を、アスリートを呼んで、こう、まあ、ひな壇じゃないですけども、そんな感じでアスリートを呼んで、えー、いろいろ、いじっていこうみたいな。まあ、いじっていこうというか、<笑>真面目に一応こう、その選手とかを紹介しつつも、こう、私生活とかもちょっといろいろ砕けて話してもらいましょうよみたいな感じで。で、アスリートの方ってやっぱり、普段はこう、インタビューとかで真面目なこととか答えるんで、なかなかこう、ね、素の姿、普段の姿ってね、見せれる場所ってあんまないんですよね。でも、やっぱり、人間って、その、その時の、普通の時で何してるんだろうとか知った時に、その人にすごく親近感とか持ったりしないそうそう。あ、意外になんか普通に、よっちゃいかとか食べんだこの人とかね。あ、うまい棒食べるんだとか。<笑>まあなんでもいいんですけど。<笑>あ、普通に、未だにスーパーファミコンとかやってる人なんだとか。分かったら好きになるじゃん。そういう、なんつうかね、砕けた感じで、話せるトークバラエティでアスリートをこう中心にね、えー、呼ぶっていう番組はなかなか貴重なんじゃないかなと。そして司会をね、浜ちゃんがやってるんで、またね、浜ちゃんのね、司会も好きなんですよ、先生。本当。言ってしまえばあの、アスリートの方なんて喋りとか全く慣れてない人たち、だから、結構、回すのって大変だと思うんですよね。話を振って、いまいち帰りが悪かった時とかもあるわけじゃんね。でもそこをね、浜ちゃんが巧みに引きずり出していくというか、もう突っ込んだりとかね、ね。もう容赦なくパーンとね、普通にアスリートを叩いたりしますし。そこでまた魅力が引き出されていくっていうのは、やっぱ、ダウンタウンが気づいた、ヘイヘイヘイでね、ヘイヘイヘイミュージックチャンプでダウンタウンが築き上げたあのミュージシャンの素の姿を見て好きになっちゃうみたいな楽しいみたいなグレイとかにね突っ込んでたわけですからダウンタウンがそういう番組があったからまたねこう発展した音楽商業的にその要因の一つでもあったと思うんですよねダウンタウンのあのヘイヘイヘイミュージックチャンプは音楽、ミュージシャンにとって、あの、大きな存在だったというか。で、その場所がアスリートに変えてみたら、ジャンクスポーツという感じで、今、浜ちゃんがやってるね、この番組がすごい素敵で、好きですね。さあ、続いて、先生がハマっている、バラエティ番組、えー、吉田瑠の、酒場放浪記。<笑>吉田瑠衣さんっていう、ま、おじさんが、ま、結構、いいお年ですよ。70代ぐらいじゃないですかね。その吉田瑠衣さんっていうのが、こう、居酒屋を、こう、探求する、コメンテーター的な立場なんですかね。本とか出していたりとか。で、お酒に詳しかったりとかね、日本酒とか。そういうコメンテーターを多分やってらっしゃる、吉田瑠衣さんが、こう、あの、そこら辺の、個人経営の、居酒屋さんを巡っていくっていう番組なんですけど、もうただ、あの、おじいさんが飲み歩いてるっていうね、そんだけの番組なんですよ。吉田類の酒場放浪記。まあ、言ってしまえば、グルメ番組、グルメレポートみたいな、そっちに寄ってる番組なんですけど、あの、この吉田瑠衣さんが、まあ、人柄とかもね、非常に恩和な感じで、温厚な感じで、あの、気作に飲んでる方々に話しかけたりとか、店主の方にいろいろ話を聞くみたいな感じなんですけど、まあ、この吉田瑠衣さんの人柄で成り立ってる番組ですね。<笑>で、またね、まあ、味わい深い、こう、ちょっとなんか、途端でできた居酒屋さんとかね、あの壁が途端んでとかあともう破れてるのれんとかねボロボロの店だけどもうなんか地元のお客さんには人気でみたいなとこをどんどんどんどん巡っていく基本的には東京を中心としたまあ JR とかの駅の駅を降りて散策するみたいなノリなんですけどねこれね、地上波じゃないんですけどね。あの、まあ、いっか。<笑> BSTBS でやってます。酒場放浪記。好きだなさあ、お次、バラエティー、えー、で言うと、幸せボンビーガール。これもね、好きで見てますね。幸せボンビーガールは日テレでやってる。火曜日の夜にやってるんですけども、どういう番組かっていうと、まあ、例えば、地方から東京に上京してくる、あの、素人の女の子に密着して、こう、例えば渋谷で就職が決まったんで、家を探すと。で、渋谷まで30分以内で、1DK で5万円以下でなんとか探せないかなーつってこういろんな不動産を巡るとか。ま、要はちょっとお金がまだね、あのあまり持ってない女の子とかをこう素人の女の子をこう密着してみたいな。え、ま、ドキュメントって感じではないんだけども。あと逆に都会からこうどっかの離島、島にえー、もう移住して、あの、もう家賃2万円のとこで、で、ほぼ自給自足で暮らしてる女の子に取材しに行ったりとか、で、毎回スタジオにゲストさんが来るんだけど、まあ大体こう、今売れてる俳優さんとか芸人さんとかが来るんだけど、やっぱり、あの、20代の頃はみんなお金がなくって、もうどんな生活してたかみたいなことも語ってくれるんだけど、もう、すごいですよ皆さん、おっと。なんか、お湯止められて、火止められちゃって、ガスかガス止められちゃって、え、しょうがないからインスタントラーメンをもうそのままボリボリ食べてたとかね<笑>。で、お風呂も入れないから、こう、台所で水シャワーみたいに、あの、ね、水浴びしてたとか、そういうエピソードとか、こう、ボンビーエピソード。貧乏な時代の話とかを聞けるみたいな、そういうのがちょっと楽しい番組。幸せボンビーガール。これね、あの、うちの奥さんがすごい好きなんですよ。で、こう、ね、ボンビーガールが、こう、あの、下北で物件とか探してる時に、こう、いろんな間取りをね、一緒にね、番組で紹介されるんだけど、まあ、うちの奥さんと僕で、こう、やいや言いながら、これはちょっとロフトが狭すぎるよ、とか。やっぱね、あの、バストイレ別って高くなるから、この子はね、ちょっとね、わがまますぎるわ、みたいなね。<笑>ちょっと、文句言いながら<笑>。ね、テレビとかっていうのはこう、ある意味突っ込むためにあるようなものだからね。そういうのを楽しみながら、ええー、見てますよと。まあ、基本的に、あの、テレビって、あの、うちの奥さんと一緒に見るもんが多いんで、まあ、あ、あの、テレビゲームバラエティの勇者あーって前紹介したけども、この勇者あーは、えー、うちの奥さんはね、一切見てくれないけどね。<笑>そうね、あの、まあ、バラエティ関係で好きなので言うと、こう、まあ、スペシャルでしかやらないようなものとかも結構好きで、まあ、例えば、えー、ナイナイのお見合い大作戦。ね。<笑>いや、これ好きで。要は、あの、ネルトンベニクジラ団的なやつだよね。えー、素人の、えー、男女のお見合いパーティーみたいのをこう、テレビがセッティングして、えー、やるっていう類の。で、最後告白タイムみたいのがあって<笑>、お願いしますって手出して、あの、受け入れるか、ごめんなさいなのかっていう。で、この内々のお見合い大作戦素敵だなって思うのが、あの、こう、いわゆる過疎化が進んでしまっている地方の、いわゆる自治体とかで、こう、お嫁さんに来てもらいたいから募集してるっていう感じなのよ。要はもう人がね若い人たちがみんな出てっちゃってでも地元で、こう地元の産業漁業とか農業とかいろいろやってる若い男の人たちにお嫁さんを集めるとテレビを通して募集するとであのやっぱりこう今、地方のこうね抱えている問題で都心にやっぱ人が集中しちゃうがためにあのど,んど,んどんどん人口が減っていってで、みたいな、行政も回んなくなっちゃうみたいな、そういう社会問題みたいなのが起きてる中で、この番組は、その、社会問題に地域貢献もしつつ、こう、やっぱ男女のネルトンパーティーみたいなのを、こう、ま、言い方悪いけど、見せ物として、バラエティとして、テレビとしてやるっていう、ここがうまいバランス取れてるなと思って、で、実際やっぱ、あの、真剣にやっぱお嫁に来てもらいたい男性、あと、真剣に結婚したいと思ってる女の人たちが、あの、ねやりとりするっていうのは見てて面白いですよ。で、やっぱいい人もいたりとか、ねこの二人なんとかくっつかないかなっていう、もうたった二日間の恋愛模様みたいのを見て、こう、あのね、<笑>幸せな気持ちになるっていうか、で、あと、こう、まあ、地方の男性の方々に、やっぱり、ね、家族があって、で、両親も、その息子の結婚をもう、ね、あの、心から祈ってるというか、だからこう、その女性の方々が地方にこう、あのお見合いパーティーに参加しに来てその夜はその気に入った男性のお宅に訪問するっていうシステムなのねでそこでもうそのね我が息子のあの気に入ってくれた女性がわーって来てくれてそれってすごい嬉しいと思うし両親としてはねでも逆に残酷なこともあるわけなんだけど、それはあんまテレビには出ないんだけど、やっぱ来ない人もいるだろうし、全く成果が得られなかった人とかはね、正直テレビには映んないんですよ。カットされちゃったりとか。やっぱ面白い、あの三角関係とか出来上がったとことかがクローズアップされちゃったり、そこはまあテレビ的なんですけど、でもやっぱ地域、地方の産業あの発展とかに貢献してるっていうのもあっていい番組だなと思いますよ僕はこれ「ナイナイのお見合い大作戦」さあそして、まあ、この手のスペシャルでね、あのー、密着型といえば「初めてのおつかい」これじゃないでしょうか可愛<笑>ねい,い子には旅をさせろあの我が子をこうおつかいに、えー、行ってもらってそれをこう撮影するっていうねちちっちゃいもう子供たちが3歳4歳、もう2歳ぐらいからやるのかな。ね、こう、大根を1本買いに行くとか、もうそういうちっちゃなね、あの<笑>、お買い物なんだけど、これがね、泣けますよね。だってちっちゃい子が一生懸命だって、あの、横断歩道とか手を上げてねしっかり渡っていって偉いなと思うんですよね道に迷って泣き出しちゃったりとかでこれ安全面とかが実はこの番組徹底してるのも偉いなと思うんですよもうあのカメラマンとかそこら中に配置されてって絶対子供には危険が。及ばないように、そこはしっかり配慮してるからこ、大丈夫だと思うんですよ。そこら辺がよく問題になるらしいんですけど、子供を一人ね、そんな、行かせて。でも何より、一番来る苦情が、あの、もうこの番組やめてくれと。そういう苦情も来るらしいんですけど、あの、初めてのお使い。なんでかつうと、子供がやりたがるらしいんですよね。実際に。お母さん、僕もやりたいっつって。で、番組に頼むんだったらね、こう、安全とか全部考慮してくれるだろうけど、自分とこのね、家族だけじゃね、手が回んないんでね、そこが困っちゃうからやめてくれっていうね、苦情が入るらしいですよ。<笑>ま (笑)、あと、我が家はね、結構こう、犯罪とかをこう、暴くみたいなやつが好きで、そういう、犯人を追うみたいなドキュメント。ま、警察24時とかもね、好きで、もううちの奥さんが本当好きで、あの、しょっちゅう見てるんだけど、あの、坂上忍さんがやってる、犯人に次ぐ、盗聴盗撮、怒りの追跡バスターズっていう番組が、ちょいちょいやってるんだけどこれがねあの盗撮犯とか盗聴犯をね実際に突き止めるみたいな番組で、まあ、盗聴電波みたいのをこう探る探偵みたいな方がね専門の、えー、そういうスペシャリストの方がついてで街中を回ってるとねあ盗聴電波はこの団地から出てますねみたいな始まるんですよ。で、実際その家まで突き止めてピンポーンって言って、すいません、今、えー、盗聴電波がこの部屋から出てるんですけども、心当たりありますかそして、もし、えー、都合よろしければ私たちが探し出しますよってことで、番組でね。そしたら本当に実際にさ、テレビの裏とかのコンセントとかにね、盗聴器とかついてたりするんだよね。これ怖いよね。まあそういうのは、だいたい元恋人とかがつけてったりとかね。そういうのが多いらしいんだけど、まあ番組でも追ったりするんだけど、まあそこら辺を突き止めていくのがちょっと楽しいなと。えー、犯人に次ぐ、盗聴盗撮怒りの追跡バッサーズ。まあこの手の番組はね、まあよくあるけども。まあね、あのー、僕の友達も、あのー、つけられてた人いますからね。男で。<笑>元カノに<笑>。さあ,あとは、えー「世界法廷ミステリー」って番組もこれもねフジテレビでたまにやるんだけどこれも好きっすねまああの「アンビリーバボー」とかでやってるようなこう海外のちょっと珍しい事件とかねミステリーみたいなののこの「世界法廷ミステリー」っていうのはもう裁判にあの焦点を絞ってるんでまあとにかくなんだろうなまあ、裁判もののドラマとかを見てるようで、あのー、二点三点事件が展開していくとか、まあ、そういうのがね、好きで。で、実際リアルな、やっぱ、海外のニュースとかの映像とか、裁判のその映像とかも流れたりするんで、まあ、結構好きで見てますと。さあ、最後にちょっとお笑い、あとコント番組っていうのにちょろっと言いましょうか。えー、NHK のライフ人生に捧げるコント<笑>。これはね、あの、うっちゃんなんちゃんのうっちゃんが中心となって作られてるコント番組で、面白いですね。コントってもんがだってあんまりなんか最近見当たんないような気がするんだよね。もうだいたいなんか芸人さんたちがね、ひな壇でワイワイやってるような。でもね、コントっつうのはお笑いの一つのあの、格式高い形と言いますかわかんないけど。<笑>ねそれを NHK がやってるってことで、これも結構初期から見てますね。楽しくって。もう今や星野源と室津義とかね、すごい売れっ子になりましたけどね。まだそこまで行ってない頃からね、彼らも出てたりして、で最近星野源出なくなっちゃいましたね、ついに。<笑>先生的にはあの、うっ(笑)ちゃんがヒーローを演じる無敵の男っていうコントがすごい大好きだったんですけど、あの、うっちゃんがね、80年代のあの、洋画のヒーローみたいな存在になって、チャックノリスっていう、知らないかなチャックノリスみたいなあの、映画のヒーローになって、なんだかんだ、あの、事件を解決していくっていうコントがね、とっても好きでした。あ、あと、この、ライフきっかけで、シソンヌってコンビのジローさんがね、好きになっちゃいましたね<笑>す。すごい、あの、センス持ってる、すごい人だなと思って。はい、えー、お次、一本グランプリ。これはね、ダウンタウンのまっちゃんがやってる、まあ、大喜利的な番組ですよね。これも好きで結構見てますと。やあと、最後、ンン極限ネタバトルザ・色モネア笑わせたら100万円<笑>長いタイトルですねま色、あ、モネアってやつですよねうっちゃなんちゃんが司会であのお笑いの芸人さんたちがあの100万円取るためにそこに100人お客さんがいるのかなお客さんを笑わせに来るっていうでこれがあの芸人さんの本当の実力がなんか確かめられるような、あの、それを測るような番組な気がして、すごいいい番組だなと思ってたら、今なんかたまにしかやんないのかなすごいいい番組だと思うんだけど、本当あの、会場にいるお客さんが無作為に4人ぐらい選ばれるだよね。で、そのお客さんが笑ってくれれば、あのー、クリアーになるみたいなでステージ5ぐらいまであんのかな漫才ステージあとサイレントステージ声を走っちゃいけない<笑>で笑わすあと物ボケステージとかねあの物ボケっていうのはそこら辺にバケツとかねいろんなもの道具が置いてあってそれでボケる<笑>でその無作為に選ばれた会場のお客さんの笑いが取れればいいんで、運の要素もあるんだけど、あの、なんつうんですかね、こういう漫才とかネタで審査してもらうような番組ってこう、同じ芸能人の方とかが審査員だと、みんながもう、ね、いいねいいねいいねいいねとかしてくれたりとか、い、まいち審査になってないよなとか、あの、モノマネ王とか、僕すごいそういう番組だと思うんですけど、あんまなんか公平な審査じゃないよなって。だから、その、素人さんが無作為に選ばれてるって時点で、なんかリアルな感じがして、その、実際にステージに立ってる芸人さんたちのお笑いの本質が問われるというか、ノリと勢いでやってもいいし、テクニックで見せつけてもいいし、で、何も思いつかねえってうろうろしてるのだけで面白かったりとか、いろんなハプニングが起きたりとか、そういうのもね、一つのお笑いの生々しさっていうか、なんかそういうのをうまいこと作られてる番組だなってことで、このうっちゃんなんちゃんの色もねやこれもね、またやってくんないかなと思ってるんですけど、スペシャルでたまにあんのかなはい。ってな感じでね。まあ、いろいろ紹介してきたけども、こんな感じで結構先生、テレビね、ちょいちょい見てますよ、という。ね。まだまだ面白い番組、攻めてる番組、待ってますよ。テレビ業界ってことでね。<笑>って感じでね、えー、授業やりますか先生と生徒の連絡帳さあさあ職員室に戻ってきたところで生徒のみんなから連絡帳へメッセージ頂い,いてるから答えていこうかなさあまずは藤もっちくん書いてくれてるね何何デカピンクデカブレイクと再婚<笑>ちなみに、前の夫、前夫ね、は、レッドレーサー。おめでとう。はい、藤本チくん、ありがとうね。ね、おめでたいニュース。デカレンジャーのデカピンクとデカブレイクが結婚したっていうか、結婚するのかなこれから。っていうのを発表したっていう、ね、びっくりですね。<笑>これはあれかなあのー、特装合体しちゃったってことかなこの二人は。ね、藤本くん。特装合体。あ、ごめん。藤本くんね、あんま下ネタね、好きじゃないんだよね。<笑>で、ちなみにこのデカピンクは、再婚なんですね。で、前の夫が、カーレンジャーのレッド。レッドレーサーって、これ全然知らなかったからちょっとびっくりしちゃったんですけど。ねうちの奥さんにもね、早速、あの、報告したら、梅子は戦隊もの好きなんだね、って言ってたけどね。はい、ということで、藤持ちくん、ありがとうね。はい、お次は、体調の悪い体調くん、いただいてるね。えっと、サザンの勝手にシンドバットあの、渚のシンドバットとね、多分間違えちゃったことを書いてるね。な、なの、な、な、はい、ペッパー警部ーと UFO とサウスポー好きです。<笑>はい、隊長の悪い隊長くんありがとうね。ピンクレディも好きってことね。ピンクレディもね、先生も好きですよ。だって曲が、素晴らしいもんね。あの、イントロから、あと、曲のインパクト、あと言葉のインパクト。なんかいろんなものを兼ね備えているっていうか、うーん。で、あとね、ピンクレディはね、多分、先生の、あの、歌謡曲に、初めて触れたアーティストなんじゃないかなって思うんですよ。こう、物心がついて、あの、僕は、お姉ちゃんがいるんですけど、ニコウのお姉ちゃん。だから、僕が物心ついてくる、まあ、2、3歳で、姉が、ま、5歳ぐらい、5、6歳として、で、こう、マイクを持ってピンクレディの歌とかをね、お姉ちゃんが歌ってるわけですよ。で、それをこう、録音できる、あのね、カセットデッキとかでこう、親が録音してたりして、で、そのお姉ちゃんが歌ってるピンクレディとかを、あの、しょっちゅう聴いてたりしたんで、だから、それでなんかピンクレディの曲って、幼な心に、僕の中になんかすごい染みついているっていうか、うん、うん、まあ、その頃で言うと、あと、キャンディーズも歌ってましたね、うちのお姉ちゃんがよく。<笑>はい、ということで、体調の悪い体調くん、ありがとうね。はい、お次は、なるみ、アットマーク、藤崎くん。えっと、バンドあるある、面白い。次回も楽しみにしてます。はい、ありがとうね。<笑>えーね。なかなか一部には好評みたいで、バンドあるある、パート3、近々やりたいと思っているので、期待してお待ちくださいということで。そして、フリーダムチンパンジーの佐藤くん。えー、実に興味深い。ってね。バンドあるある、興味深いということで。で、佐藤くんもね、バンドマンなんだよね。で、あと、なるみくんもなんか音楽をやってる。ということやっぱり音楽好きというか音楽やってる人には興味深い話題だったんですかね。このね、バンドあるあるということで。はい、二人ともありがとね。今回の連絡書は以上かな。はい。ありがとね。はい、妄想の世界から現実に戻ってきたジン太です。今回も人学2最後まで拝聴していただきありがとうございます。いかがだったでしょうかね、今回の話もね、いろいろ脱線とかしましたし、ね、もう好き勝手話してるだけっていうね、まあ、いつもそうなんですけど。はい、というわけで人学2では、生徒の皆さんのメッセージをお待ちしております。ツイッターハッシュタグ、人学、カタカナに人、漢字の学ぶで人学でお待ちしております。え、もちろん、えー、人学アカウント、あと、僕のアカウントに直接リプライ、ダイレクトメールでもお待ちしております。そして、Gmail アカウント、Gmail アドレスも作りましたので、そちらの、えー、アドレスの方は、シーサーブログの方に掲載してますので、そちらを参考にしてお送りください。ということで、また次回人学2でお会いしましょう。さよなら Va a c h a n c o solito.